0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Heute sprechen wir darüber, wie man aus der Werbeverweigerung ein weltweites Multimillionen-Business aufziehen kann. Äh, warum Marketing und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sind, sondern durchaus vereinbar sind. Äh, über die Schönheit von Software as a Service und last but not least über die Chancen und äh, den AOI von Climatech. Klimaschutz und Aoi. Etwas, was zusammengehen kann. Nach der Meinung von dem Unternehmer und Investor Tim Schumacher. Moin Tim. Hallo aus Köln. Das war... Ähm ich habe mir extra viel Mühe gegeben für diese für diese Einleitung und da sagst du jetzt nur noch mal so ein ganz nüchternes Hallo aus Köln. Ich weiß, dass heute für dich ein großer Tag ist. Heute seid ihr nämlich endlich aus dem Stealth Mode rausgegangen und haben euren und ihr habt euren World Fund äh, gelauncht. Dazu werden wir am Ende des Podcasts sprechen. Du bist aber so at hart bist du doch eigentlich ein Marktplatz und Marketing Mensch, oder äh, ist das? Nicht richtig. Nee,
1: ab, absolut richtig. Also, ich, äh, ich, ich fange eigentlich immer an und hole ganz weit aus in meiner Kindheit. Ich komme aus Freiburg. Das gilt ja so schlecht als die Ökostadt. Äh, da habe ich auch damals gegen Atomkraftwerke und Straßenbau äh, demonstriert. Aber im Prinzip war ich auch ein, ein, ein kleiner Computer-Nerd. Seit ich mit 13 damals einen erst Amiga und dann einen PC bekommen habe, habe begonnen zu coden, Fußballmanager gebaut. Erst natürlich von SC Freiburg, dann für die Großen, für Bayern, Dortmund und den HSV, der damals noch zu den Großen gehörte. <lacht> tut mir leid, falls ich jetzt die Hamburger Seele beleidigt habe. Das ist, das ist
0: total in Ordnung.
1: Das war sozusagen mein Schüler- und Studentenprojekt. Und ich, ich habe also tatsächlich so zwei Seelen in meiner Brust. Das ist tatsächlich die, 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 der ökologische Gedanke, der beschäftigt mich tatsächlich seit meiner Kindheit. Aber sonst, wie du sagst, bin ich Software-Marketplace-Experte. Und äh, ja, ich versuche auch tatsächlich in vielen meiner Geschäfte diese beiden Dinge zusammenzuführen.
0: Ja, finde ich richtig gut. Und ähm, ohne das jetzt spoilern zu wollen, aber das wird ein kleiner Auftakt einer, einer, einer Reihe. Wir werden... Immer wieder jetzt das in diesem Podcast das Thema Nachhaltigkeit und Marketing, diese Schnittstelle und vielleicht auch diese, diese Überlappung äh, immer wieder aufgreifen. Äh, heute geht es erstmal äh, um dich als Unternehmer und vor allen Dingen deine Learnings in diesen sehr, sehr unterschiedlichen, also vermeintlich unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Ähm, du hast dich gerade schon so ein bisschen selbst vorgestellt. Ähm, ich glaube, dein erstes äh, Gesellenstück war, war die Gründung von SEDO. Magst du vielleicht da einsteigen oder gerne auch vorher? Aber SEDO war für mich immer so äh, also einer der, der, der herausragenden deutschen äh, Gründungsgeschichten. Äh, aber bitte erzähl selbst.
1: Ja, gerne. Also äh, tatsächlich nach diesen ersten äh, Gehstücken mit, äh, mit dem Fußballmanager, den wir eben als Student gemacht haben, äh, haben wir hatten wir eine Domain übrig, äh, die offensiv.de äh, und haben uns dann gefragt, gibt es dafür einen Marktplatz? Mhm. Und äh, das war eigentlich die Geburtsstunde von SEDO. Dann haben wir äh, 2001 SEDO gegründet, direkt eigentlich nach dem äh, Platzen der ersten Blase. Und alle haben gesagt, nee, so Internet und Marktplätze und so geht gar nicht. Wir haben auch kein nicht wirklich Geld bekommen bis uns dann am Ende United Internet, also 1 und 1 damals äh, mit einer ganz kleinen Summe finanziert hat. Und dann habe ich äh, tatsächlich zehn Jahre äh, die ganze Geschichte eigentlich mitgenommen von eben drei Freunden äh, in einem ersten Büro mit selbstgebauten Ikea-Tischen äh, über eine, eine Hyperwachstumsphase. Das Unternehmen ist dann sehr schnell gewachsen ab 2003 wir haben Geschäftsmodelle hinzugefügt, die insbesondere im Online-Marketing waren. Der eine oder andere kennt vielleicht dieses Domain-Parking, was eigentlich so ein Vorläufer äh, fast von Google AdSense war ähm so einer Zeit, wo es Google Adsense noch nicht gab, wohlgemerkt. Und mhm. äh, dann äh, haben wir irgendwann die Firma äh, an die Börse gebracht. Heute würde man sagen über ein Spec. Damals war es einfach nur ein herumliegender Börsenmantel von United Internet, den die nicht mehr brauchten. Haben dann noch Affiliate mit dazu bekommen. Kennt vielleicht auch noch der eine oder andere aus der Online-Marketing-Szene. Irgendwann dann mit Zanox gemerged, jetzt dann mit Awin aber für viele Jahre haben sich ja Fidinet und Zanox einen, einen harten Battle im deutschen Markt geliefert. Da habe ich natürlich viel über Online-Marketing gelernt und wir waren an der Börse, hatten über 100 Millionen Umsatz, 400 Mitarbeiter und so habe ich quasi einmal den ganzen Weg von, wie gesagt, drei Leuten bis bis nachher 400 Börsen notiert und später Exit mitgenommen und das war für mich natürlich eine tolle Erfahrung und einfach auch, was, jetzt, was ich jetzt, wo ich jetzt etwas mehr in der Buy-and-Build- oder auch Investoren-Szene äh, bin, auch äh, den, den Gründern wieder mitgeben kann. Mhm. Und das, äh, das habe ich bis 2012 gemacht, also zehn Jahre lang.
0: Sehr gut. die ähm, Das ist wirklich eine der, ich, ich finde, eine ganz herausragende unternehmer -Story, gerade weil du es auch äh, über mehrere Geschäftsmodelle wirklich so, so lange äh, nicht nur durchgehalten hast, sondern wirklich praktisch bis zum Maximum. Äh, äh, weiterentwickelt hast. Ähm, magst du noch ein, zwei Sätze zu, ähm, zu deinem nächsten Venture, was du damals dann gemacht hast? Weil das war ja etwas, für das es aus meiner Sicht äh, damals keinen Blueprint gab. Äh, also was schon bekannt war, ist, dass es so etwas wie Werbeverweigerung gibt, äh, dass äh, Bannerblindheit äh, ein, ein Thema ist und dass das Ökosystem so ein bisschen auseinandergeht geht zwischen äh, Advertisern, die ein Bedürfnis haben, Werbebotschaften durchzubringen und äh, äh, Nutzerinnen und Nutzer, die eigentlich äh, eher ihre Privatsphäre anders definieren möchten. Das war ja, also die, die Adblock-Welt ist doch entstanden eigentlich, bevor es die ganzen äh, so Regulierung auf der Privacy-Seite gab, oder habe ich das richtig das verstanden? Ja, absolut, absolut mhm. richtig.
1: Ähm, ja, also das nächste Business, was du ansprichst, ist die äh, Firma, die aus äh, ursprünglich dem Werbeblocker AdBlock Plus entstanden ist. Ähm, ich habe damals im allerersten Schritt äh, bin ich tatsächlich drauf gekommen, über Sedo, über Affiliate. Wir haben ja Werbung vermarktet, mhm. ähm, gerade mit AffiliNet, äh, aber auch mit Sedo eigentlich ganz gute Werbung. Wir haben jetzt keine Popups gemacht, wir haben keine Banner-Videowerbung gemacht, sondern Affiliates-Werbung ist ja eigentlich oft recht sinnvoll. Das ist einfach ein Link, der eben dann bezahlt wird. Und dann ist uns aufgefallen: so, oh, da gibt es einen kleinen Prozentsatz an Werbeverweigerern. Das war damals noch klein, eher ein Nischenphänomen, aber es war relevant genug, um es in den Statistiken sehen zu können. Äh, nämlich es gibt einen Prozentsatz an Nutzern, die eben einen Werbeblocker herunterladen. Und das waren damals äh, ein zwei Prozent der Nutzerschaft. Äh, heute sind es in Deutschland äh, eher 25 Prozent. Äh, Tendenz weiter leicht steigend, wobei die starke Wachstumsphase da sicherlich da vorbei ist. Mhm. Und äh, ein Nutzer, der sich eben einmal einen Werbeblocker herunterlädt, der äh, ist im Extremfall für die Werbeindustrie verloren, weil er eben das Internet dann ohne Werbung sieht. Aus Nutzersicht natürlich ein phänomenal gutes Produkt, äh, sehr disruptiv. Und äh, da habe ich mich dann damals mit dem Entwickler von Adblock Plus zusammengetan und gesagt, lass uns daraus eine Firma bauen, lass uns aber auch ein Geschäftsmodell bauen, was eben beide Seiten berücksichtigt, was die äh, Publisher äh, und auch die Advertiser äh, berücksichtigt. Vor allem die Publisher, die müssen ja leben. ja Journalismus äh, und Content, der ins Netz gestellt wird, muss vergütet werden. Auf der anderen Seite, äh, die Bedenken der Nutzer sind ja auch ernst zu nehmen. Äh, Exzesse wie eben Privacy, äh, Violations, äh, Datenschutzvorkommnisse, aber auch einfach die schiere Störung von von Videowerbung und von äh, großflächigen äh, Overrolls und äh, allem Möglichen, das ist natürlich was, äh, da hat es die Werbeindustrie auch übertrieben. Und wir wollten da einen ja, ein Kompromiss schaffen und äh, haben, haben zu diesem Zweck die Firma IO gegründet, äh, die es äh, bis heute gibt. Wir sind jetzt heute über 200 Mitarbeiter äh, hier äh, Hauptsitz Köln äh, mit aber sehr, sehr viel remote Leuten und äh, ja, haben, haben, haben diese Firma 2011 gegründet.
0: Mhm. Kannst du kurz erläutern, weil jetzt hier natürlich auch viel Werbungtreibende äh, zuhören, kannst du kurz das Geschäftsmodell von, von, von IO erläutern? Also insbesondere, wie verdient IO eigentlich Geld?
1: Ja, das äh, Geschäftsmodell ist entsprechend eben unserer Philosophie, dass wir einen Ausgleich schaffen wollen zwischen Werbetreibenden und, und Publishern auf der einen Seite und Nutzern auf der anderen Seite. Und wir sagen eben, nicht jede Werbung ist schlecht, sondern nur schlechte Werbung ist schlecht. Und schlecht definieren wir eben als Werbung, die nervt. Äh, Pop-Ups, äh, Sound, Video-Werbung. Ähm, auf der anderen Seite eben ein dezenter Link, ein, ähm, eine, eine Suchwerbung, äh, ein, ein kleines statisches Banner. All diese Dinge äh, sind unproblematisch. Und äh, die lassen wir per default durch. Das heißt, dass wir sind so eine Art Werbetüff. Wir zertifizieren gute Werbung. Und äh, diese Zertifizierungsleistung lassen wir uns dann äh, von den Publishern bezahlen.
0: Okay, das heißt, das ist dann so, so eine Art, das ist ja ein Retention-Modell. Äh, oder äh, Läuft das auf Transaktionsbasis? Also ist das ein TKP, den ihr bezahlt kriegt? Ist das eine Subscription? Aber wie, wie läuft das, äh, wie ist das Vergütungsmodell?
1: Es gibt da äh, verschiedene Modelle. Ähm, das hängt immer so ein bisschen davon ab, äh, wie der Publisher das überhaupt messen kann, äh, welche... Möglichkeiten gibt, es gibt es auch langfristig zu kontrollieren. Es gibt da verschiedene Modelle. Es gibt, wir arbeiten in manchen Fällen auf, auf TKP-Basis mit Publishern zusammen. Auf anderen Fällen machen wir einen Test und gehen mit einem Publisher hin und sagen, wir schauen erstmal, wie viel mehr Erlöse kann er überhaupt mit unserer Lösung erzielen und einigen uns dann auf einen Festpreis. Da gibt es verschiedene Modelle. Wichtig ist, dass es in jedem Fall für den Publisher erfolgsabhängig ist, also einen klaren mehr Umsatz ist und gleichzeitig aber für den Nutzer auch nicht störend ist. Also man kann sich als Publisher auch nicht freikaufen, sondern man muss immer gewissen Kriterien genügen und diese Kriterien werden auch von einem unabhängigen Komitee festgelegt und diese Kriterien besagen, welche Art von Werbung eben nicht störend ist, sondern in der, in der Regel laut unseren Erhebungen und laut unseren Nutzerbefragungen für Nutzer eben erträglich ist. Und in der Regel sind das, wie gesagt, statische Links und kleine statische Banner, die jetzt auch nicht äh, über oder im Text sind, sondern äh, eben schön brav an der Seite stehen.
0: Jetzt mhm. muss ich mir die Kette überlegen. Wenn du sagst Publisher, dann meinst du den Publisher, also den Inhaber des Mediums oder den Emittenten der Werbung? Mit Publisher meine ich
1: den, äh, den, den Inhaber des Mediums. Okay, Also den Verleger zum Beispiel.
0: Okay, so Und der lässt sich aber dann wiederum äh, seine seine Reichweite von einem Advertiser bezahlen?
1: Er kriegt dann einfach ja mehr Reichweite. Also wenn mhm. ich jetzt ein, ein Publisher bin und ich habe als Publisher vielleicht äh, eben 100 Millionen Aufrufe und davon mhm. werden aber 25 Prozent äh, sind von Werbeblockernutzern, mhm. wird keine Werbung angezeigt, habe ich ja nur eine Werbereichweite von eben 75 Millionen. Mhm. Und der kann eben dann durch unsere Lösung wieder auf eine Werbereichweite von 100 Millionen gehen. Ähm, mit etwas anderer Werbung. Diese Werbung wird dezenter sein. Äh, er mhm. wird da in der Regel etwas niedrigere TKPs dafür bekommen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass die Werbung nicht so störend ist, ähm, wird er wieder ähm, äh, höhere Klickraten bekommen. Äh, und übrigens auch eine bessere Zielgruppe. Die Zielgruppe der Adblocking-Nutzer, die ist hochgebildet, äh, hohes Einkommen, hohe E-Commerce-Affinität. Das sind in der Regel auch technologisch gebildetere Leute. Und äh, deswegen ist es eine wahnsinnig gute Zielgruppe. Und äh, ist wieder für Advertiser natürlich dementsprechend interessant.
0: Wir mhm. ja, sagen, äh, ich kenne mich jetzt ein bisschen in der Advertiser-Seite besser aus als auf der Publisher-Seite, aber äh, auf, den, auf der Advertiser-Seite hört man immer wieder, oh, das ist wieder eine andere Form von Wegelagerei. Sie ne? sind auf der einen Seite von den von den Plattformen ja immer noch erstaunt, dass sie dafür ähm, gebotsbasierte äh, Auktionsmechanismen irgendwie bedienen müssen und jetzt durch die äh, durch dieses prohibitive auf der auf der Werbeverweigerung was ihr ja ausnutzt ihr also ihr seid ja nicht die Ursache der Werbeverweigerung ja. sondern ihr seid ja sozusagen jemand der eine Lösung dafür äh, anbietet was was entgegnest du diesen diesen Advertisern die sich da so, be so, so beklagen einfach nur bessere ja, Werbung das
1: machen absolut äh, diese Kritik hören wir immer wieder ähm, und und wie du schon sagst wir sind nicht die Ursache wir sind äh, die Ursache sind äh, übertriebene Werbepraktiken, Datenschutzverstöße äh, und einfach eben die, die, die Nervigkeit von Werbung und äh, wir sind ja auch nicht der einzige Adblocker da draußen. Es gibt ja einen Haufen mhm. andere Adblocker, die teilweise auch sagen, uns ist das scheißegal, was die, was die Publisher, die Advertiser sagen, äh, wir killen jegliche Werbung. Dass das wiederum nicht nachhaltig ist, ist ja auch klar. weil Content mhm. wird finanziert und wir sind eigentlich die, die sich um einen Kompromiss zwischen beidem bemühen. Äh, der Kompromiss ist natürlich auch teuer. Ja, Es ist... Äh, was, was, was Tracking, was die technologisch, das technologische Anbieten dieses Kompromisses ist sehr aufwendig. Mhm. Das simple Blocken ist deutlich einfacher und dann natürlich auch das ganze Thema Education. Also wir müssen natürlich auch schauen, dass die Nutzer das entsprechend akzeptieren und äh, wir bringen eine Zielgruppe zurück, die eigentlich schon längst äh, verloren gewonnen ist. Das ist eigentlich das, was wir entgegnen und äh, da glauben wir auch fest dran, weil es einfach eine, eine nachhaltigere Philosophie ist als äh, sowohl das Extrem des blockens als auch des Extrems, wir ballern unsere Nutzer mal eben mit jeglicher Art von Werbung äh, voll. voll. Äh, Hauptsache, wir schaffen die nächsten Quadratszahlen.
0: Mhm. Du sprichst da einen sehr sensiblen Punkt an. Ich glaube, die, die Marketing-Nerds aus dem Bereich Tracking und Attribution, die äh, leiden, also die bemängeln aus meiner Sicht auch oft zu Recht, dass die Gesamtheit der 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 Adblock-Industrie durchaus sich auch so ein bisschen den schlechten Ruf selbst verdient hat. Äh, damit meine ich jetzt nicht euch als als sehr trans also in meiner Wahrnehmung sehr transparenten und etablierten Player, sondern diejenigen, die mehr oder weniger in der Dunkelgrauzone von allem, was so in der Toolbar-Plugin-Richtung läuft, also für diejenigen, die sich damit nicht so sehr auskennen, also wo im Grunde Traffic-Quellen entweder verschleiert werden oder Traffic-Herkunft... Äh, weiß gewaschen wird und die Attributionsmöglichkeit zwischen Werbewirkung und äh, Werbeinvestitionen im Grunde nicht, nicht wirklich ähm, wiederhergestellt werden kann. Was, was könnt ihr dagegen tun? Also A, kennst du dieses Phänomen? Und B, was, was könnt ihr als sauberer Player dagegen tun, nicht da so in Verruf zu geraten oder nicht, nicht mit runtergezogen werden mit dem Ruf der Branche?
1: Ja, also ich glaube, wir helfen tatsächlich mit, den Ruf der Branche auch zu verbessern, ähm, indem wir eben Nutzern eine Möglichkeit geben, auf sich zu wehren. Also quasi sozusagen die Abstimmung mit den Füßen mhm. ähm, und äh, generell haben wir schon das Gefühl, dass sich tatsächlich unter anderem auch durch uns die die Werbung wieder verbessert hat in den letzten Jahren. Ja, es hat auch mhm. zum Beispiel dazu geführt, dass Chrome selber einen sehr verbesserten, aber immerhin einen Adblocker rausgebracht hat, um die mhm. schlimmsten Auswüchse äh, einzudämmen und äh, das geht insgesamt schon alles in die richtige Richtung und ich, da sind wir auch so ein bisschen stolz drauf, dass wir da glaube ich ein bisschen Anteil dran hatten.
0: Ja, richtig guter Punkt. Es ist ja auch ein Thema, was, was, ähm, also diese Branche ist ja nicht durch eine hohe Transparenz gesegnet. Und damit meine ich jetzt nicht die Branche der Adblocker, sondern überhaupt die gesamte Displayindustrie ist ja, äh, hat ja schon lange das Problem, dass, dass Transparenz jetzt nicht nur das herausragende Merkmal war. Äh, deshalb, tolles Geschäftsmodell. Die, äh, kannst du etwas zu, du hast schon unsere Köpfe gesagt, kannst du etwas sagen, in welcher, in welcher Umsatzgrößenordnung sich das Unternehmen bewegt?
1: Ja, wir sind momentan bei etwa 60 Millionen Umsatz, mhm. ähm, auch ein sehr profitables Unternehmen und äh, wachsen seit Jahren, ähm, ja, 200 Mitarbeiter mhm. und äh, ein absolut ein, ein, ein gutes Unternehmen, wo es auch äh, Spaß macht für zu arbeiten, äh, weil, weil es ähnlich, äh, und das ist mir tatsächlich wichtig, wir kommen ja auch gleich noch auf Ecosia und den World Fund, mhm. weil es auch eine eine Mission verfolgt, die jetzt über das normale Geldverdienen hinausgeht und das sicherlich was ist, was wir merken, was äh, auch einfach in heutigen Tagen wichtig ist, äh, mhm. auch für Mitarbeiter und natürlich für andere Stakeholder.
0: Das verstehe ich. Das ist eine, eine, eine gut, richtig gute Überleitung zu dem Thema Ecosia äh, oder warum Marketing und Nachhaltigkeit kein Widerspruch äh, äh, sein müssen, sondern durchaus vereinbar sind. Äh, wie, wie bist du zu Ecosia gekommen oder wie ist Ecosia zu dir gekommen?
1: Ich äh, bin damals vorgestellt worden, ähm, netterweise vom Oliver Krone von Yieldkit aus Hamburg, ähm, äh, den sicherlich einige aus dem Marketing auch äh, kennen, ähm, der gesagt hat, guck dir das mal an, der ist irgendwie, der war damals äh, Publisher, also Ecosia, Christian Kroll war damals Publisher bei ihm und äh, Ecosia ist eigentlich genau das, was ich anfangs meinte, ist so ein bisschen meine, verbindet meine beiden die Seelen in meiner Brust, zum einen das Ökologische, aber zum anderen ist es ja ein ganz klares Software Marketing Play, also Ecosia mhm. ist ja äh, im, im Grunde des Herzens eben ein, ein, ein Marketingunternehmen, wo wir äh, eine bestehende Technologie nehmen, die wir jetzt über die Jahre immer weiter aufgebaut haben, aber grundsätzlich äh, besteht es ja äh, aus Microsoft Bing und ähm, damit aber, und ich vielleicht erkläre ich noch mal in drei Sätzen, hm? was Ecosia macht. Ähm, äh, wir haben, glaube ich, nächsten Wochen äh, gibt es da noch einen, einen weiteren Podcast speziell zu Ecosia, genau. ähm, aber ich nehme es mal vorweg, eben Ecosia ist eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt, wir ähm, sind eigentlich genau wie Google. Man hat einen Suchschlitz, gibt da was ein, findet ein paar Werbeanzeigen und eben auch äh, organische Resultate. Und der einzige Unterschied ist, wenn jemand auf die Werbeanzeigen klickt, geht das Geld nicht in die äh, Monopolkassen im Silicon Valley, sondern es geht in Baumpflanzprojekte in der Welt. Und so haben wir über 100, 100 Millionen Bäume gepflanzt, sind eine der größten Baumpflanzorganisationen der Welt. Und äh, das ist es eigentlich schon als Geschäftsmodell. Aber von daher ist es tatsächlich von daher fast mehr ein marketing weil es natürlich wichtig ist, dass Leute verstehen, warum wir das machen, warum sie uns nutzen sollen. Und ähm, der Umstieg fällt nicht schwer. Ja, man muss einfach nur eine Extension installieren. Man kann es auch einfach so nutzen oder man installiert eine App. Ähm, aber man muss halt einmal eine bewusste Entscheidung treffen. Nein, ich möchte eben nicht mit Google suchen oder mit einer anderen Suchmaschine, sondern ich ähm, suche eben mit etwas, wo ich tatsächlich auch sehr signifikant äh, meinen CO2-Footprint ausgleiche. Mhm. Und dann ist ECO sehr sicherlich für viele Nutzer weltweit erste Wahl und mittlerweile äh, ja fast fast eine Milliarde Suchanfragen im Monat, äh, sehr schöne Wachstumsraten. Wir sind ähm, die einzige europäische Suchmaschine, die bei Apple-Geräten vorinstalliert ist. Also jeder Nutzer, der jetzt, jetzt in der Sekunde zuhört und sagt, oh, ich gucke mal irgendwie auf meinem iPad, auf meinem Mac, auf meinem iPhone, da kann man fünf Suchmaschinen auswählen, wenn man in die Suchmaschinen-Einstellungen geht und Ecosia ist die einzige europäische davon. Ähm, ja, das ja. ist sozusagen Ecosia in a nutshell.
0: Eine richtig gute Erfolgsgeschichte, ja genau wie du sagst, wir haben in den, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber wir haben in wenigen Wochen haben wir einen Ecosia Special Podcast und da werden wir nochmal über ähm, alle alle Rahmenbedingungen und äh, was es leisten tut und kann en ähm, Detail sprechen. Weißt du aus dem Kopf, wie viel Suchen notwendig sind, um einen Baum zu pflanzen? Im Stil 45. Glaube, 45 suchen, das haben wir schnell gemacht. Das ist an einem Tag gemacht, ähm, möglichst mit Money-Keywords. Für Money Profis wie uns ja. auf jeden Fall, ja. Genau, und je mehr Money-Keywords gesucht werden, desto schneller geht es vermutlich, ne? Also das genau, das
1: ist natürlich ein totaler Average über alle ja, Geografien, über alle Suchbegriffe. Klar, wenn ich jetzt einmal nach Kreditkarte suche, hast du zwei Bäume und auf eine Werbeanzeige äh, drücke, ja. dann habe ich zwei Bäume gepflanzt. Ansonsten gibt es natürlich auch viele Suchen ohne Bäume.
0: Also, wir merken uns genau, also, äh, Depoteröffnung, äh, Kapitallebensversicherung <lacht> und Bausparverträge werden über Ecosia gesucht und die nächste Hausaufgabe kann auch über, über, wie hast du gerade so schön gesagt, über die Monopol, <lacht> über die Monopolisten im Silicon Valley gesucht werden. Genau. Äh, oder ihr macht einfach. Perfekt zusammengefasst. Ja, genau. Oder ihr, oder ihr macht jetzt einfach alle Ecosia als, als Standardsuchmaschinen. Da muss man genau. da nicht mehr drüber nachdenken. Äh, richtig gut. Die, äh, bevor wir jetzt über den World Fund sprechen, ähm, die SaaS Group. Ich finde das, äh, also die, 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 die Stammhörerinnen und Stammhörer dieses Podcasts sind vermutlich schon genervt. Ich hoffe, dass sie nicht genervt sind, aber es ist ein wiederkehrendes Thema. Das ist meine Begeisterung für SaaS-Geschäftsmodelle und das Zusammenspiel zwischen einem SaaS-Produkt und, und dem kompletten Marketing-Maschinenraum. Ähm, du, das ist so, wie ich das mitgekriegt habe. Klar, du hast auch schon selbst Unternehmen gegründet, die Software-heavy sind. Ähm, aber die SaaS Group ist jetzt meinem Verständnis nach, dann, dann, dann erstes äh, Unternehmenskonstrukt, wo, ähm, wo das, das Buy-In-Bild äh, einen Schwerpunkt auf der Beiseite hat. Also, das ist, oder erklär es am Richtig. besten selbst. Ja,
1: nee, absolut. Also, das ist gut zusammengefasst. Ähm, ich meine, ich habe äh, seit vielen Jahren, auch damals mit SEDO, äh, haben wir immer mal Akquisitionen getätigt. Äh, aber wie du schon sagst, äh, ich habe tatsächlich vor äh, vier Jahren nochmal ein Unternehmen gegründet, was primär das als Geschäftsmodell hat, wo wir kleine SaaS-Unternehmen kaufen. Was wir festgestellt haben, es gibt eben da draußen, wenn man richtig groß wird, hat man natürlich genug Exit-Möglichkeiten bis hin zum IPO, viele Startups scheitern. Das gibt es natürlich auch. Aber in der Mitte gibt es so ein, eine riesige Menge an kleinen, feinen SaaS-Unternehmen, die irgendwo zwischen ein paar hunderttausend und ein paar Millionen Euro oder Dollar Umsatz machen eben ein SaaS-Modell haben und wo aber dann nach fünf bis zehn Jahren, wie das oft so ist, die Gründer sagen, nee, soll ich doch mal was anderes machen. Und dann sind diese Unternehmen aber wirklich feine Sachen, sie lösen in der Regel ein Nischenproblem und ähm, dann äh, gibt es dafür gar nicht so einen richtigen Markt. Äh, um jetzt vielleicht mal ein bisschen so konkreter zu machen, ich nenne mhm. jetzt mal zwei, zwei Projekte aus unserem Portfolio, das eine ist ist Tower, das ist die äh, ein, ein beliebter Git-Client ähm, oder um mal was aus dem Marketingbereich zu nehmen, äh, Snipply, das ist ein URL-Shortener, wo man auch so Call-to-Actions einbauen kann. Also es sind immer sehr kleine, nischige Themen, die aber für eine bestimmte Zielgruppe äh, oft seit Jahren einfach einen sehr hohen Wert und sehr hohen Nutzen haben und äh, wir haben ein Modell jetzt gebaut, wo wir eben sehr gründerfreundlich diese Modelle auch äh, akquirieren dann ein eigenes Team draufsetzen und versuchen, das auf, aufs nächste Level zu bringen und das in einer etwas systematischeren Form. Wir haben jetzt sechs Projekte gekauft bis jetzt, siebte steht kurz vor der Unterschrift, und versuchen da eine Gruppe draus zu entwickeln, die sich ganz fokussiert auf eben SaaS-Unternehmen, auch im Low-Touch-Bereich, also wir machen kein Enterprise SaaS, sondern wirklich SaaS, wo man sich selber anmeldet, in der Regel kleinere Ticketgrößen, äh, sprich irgendwie zwischen 19 und äh, vielleicht 200 Dollar äh, pro, pro Kunde, pro Monat äh, sich dann äh, an bestimmten Produkten bedient mhm. und äh, das versuchen wir etwas zu systematisieren und äh, haben, haben ja daraus äh, eine, eine Buy-and-Bill-Gruppe -Gruppe gebaut.
0: Das ist aus meiner Sicht ja zweimal Sweet Spot. Auf der einen Seite ähm, diese Unternehmensgrößen, ähm, so wie ich das, wenn ich so über euer Portfolio rübergehe, habe ich den Eindruck, die sind schon an sich natürlich gut bei dem, was sie machen, sonst wären sie nicht dort. Die sind ähm, aber noch. Zu klein, um für den klassischen PE, äh, genau. Private Equity Investor, äh, relevant zu sein. Wir sind auch schon zu weit, um jetzt noch irgendwie Early Stage äh, irgendwas Absolut. zu machen. Und die andere Dimension von Sweet Spot ist, ähm, die sind, ähm, sind produktexzellent. Also zumindest ja. das, was ich so gesehen habe, das ist klar, man muss sich da ein bisschen reindenken. Um um zu verstehen, vielleicht ist es aber noch mein Problem, dass ich weichen brauche, um zu verstehen, welches Problem die jetzt wirklich lösen. Aber äh, wenn man dann sieht, äh, wie gut die in ihrer, in ihrer Nische etabliert sind, im Grunde, ähm, ich will nicht sagen unkaputtbar, aber im Verhältnis zu anderen Geschäftsmodellen, egal ob im B2C oder im B2B, äh, halt sehr robust aufgrund der, der Art der Kundenbeziehung, ja. der, der Integration, der, der, der Lösung. Ähm, wenn du sagst, äh, Ihr macht daraus dann eine Buy- and Build-Lösung und ihr, so wie ich es verstanden habe, ihr, ihr bringt dann einen Mehrwert durch, durch Dinge, die man vermutlich zentral machen kann. Ähm, wenn die jetzt produktorientiert sind, heißt das automatisch auch, dass es noch Potenziale auf der marketing vertriebseite gibt?
1: Ganz, ganz genau. Ähm, also wir, wir haben einen Schwerpunkt bei Themen, die von sehr produkt- und technikstarken Teams gebaut werden, die aber noch Defizite auf der Marketingseite haben und äh, bauen die dann aus und äh, um mal ein Beispiel zu geben, wir hatten hatten ein ähm, äh, ein Tool, das äh, sehr gut ist für für SEO für äh, komplexe Webseiten, also Webseiten, mhm. die auf JavaScript basieren, die findet der Google äh, Crawler manchmal nicht so gut und das Tool heißt Prerender bei uns mhm. und der pre-rendert eben die Seiten. Äh, der geht also auf die Seiten drauf, macht eine statische Kopie aus der Seite und der Googlebot sagt dann: ah ja, mit dieser statischen Kopie kann ich was anfangen, mit der Datenbank version kann ich nichts anfangen. Ähm, und ähm, das das ist die ein, die einzige Sache, die dieses Tool macht. Macht das macht mhm. es die aber sehr gut. Mhm. Ähm, und wir haben auch äh, riesige Kunden bis bis hin glaube ich zu eBay, äh, die das äh, komplett über uns machen lassen. Und äh, äh, dieses eine dieser eine Zweck erfüllt dieses Tool bestens. Das hat der Entwickler auch so gebaut, dass es wirklich äh, makellos funktioniert. Aber wenn man sich zum Beispiel die Webseite allein anguckt, wie sie aussah, bevor wir es gekauft haben, das gab quasi keine funktionierende Webseite.
0: Mhm. Und
1: äh, das war jetzt ein Extremfall. Und er hat es geschafft, selbst ohne funktionierende Webseite auf damals zwei Millionen Umsatz zu kommen. Ähm, jetzt haben wir die Webseite geändert, ein paar andere Sachen geändert und äh, sind jetzt äh, nach einem Jahr äh, bei vier Millionen Umsatz. Ähm, dann ist das natürlich ein schönes Beispiel, so wie wir auch Mehrwert bringen können. Ähm, manchmal sind es aber auch andere Sachen, wo wir Mehrwert bringen. Manchmal äh, ändern wir was an der Kostenstruktur, sind die Serverkostenstrukturen zum Beispiel nicht gut oder mhm. ähm, oft, oft sind Gründer äh, auf der Supportseite nicht gut, die wollen dann alles selber machen. Ähm, und wenn man dann ein bisschen professionellen Support hinzubringt, äh, kann man 80 Prozent abfedern und hat noch einen schnelleren Support, das ist dann auch gut. Also da gibt's, eigentlich gibt es bei jedem dieser kleinen Startups immer tolle Hebel und äh, da haben wir dann so operative Teams, die dann reingehen und sagen, jetzt äh, helfen wir mal ein Produkt auf die nächste aufs nächste Level zu, äh, zu bringen.
0: Großartig. Ich wünsche äh, euch natürlich auch da viel Erfolg, das wird bestimmt super spannend zu sehen, was ihr da noch für Unternehmen onboardet und wie dann ähm, die SARS-Gruppe in, in, in Gänze sich dann weiterentwickelt. Das ist auf jeden Fall finde ich ein super spannendes, unternehmerisches Projekt. Das ist deutlich mehr als ein Projekt, aber ähm, ein, eine super Unternehmung. Der World Fund. Ähm, als ich davon gehört habe, dachte ich, boah, das ist, ähm, das ist bestimmt eine richtige Herzensangelegenheit äh, von dir. Aber wie ist, es, wie ist es dazu gekommen? Erzähl mir ruhig mal die ganze Vorgeschichte, weil das ist etwas, was so rein intuitiv bleiben ja oft äh, Spezialisten in in ihrem Reich, du bist jetzt zweifelsfrei Spezialist für, für ganz viele Sachen im, insbesondere im, im, im Tech-Bereich, Marktplatzbereich, an der Marketing-Schnittstelle. Ähm, Climate Tech ist ja. Ähm Vermutlich ein bisschen anders. Hat man, also denke ich zumindest, hat man es vielleicht auch mit, mit physischen Dingen zu tun. Aber erklär mir bitte kurz die, die Idee hinter dem World Fund und äh, wie ihr da äh, Mehrwert, wie ihr ROI und äh, Klima, den Klimawandel aufhalten könnt.
1: Ja, ja absolut. Aber also ähm, ROI und so
0: ermöglichen und den Klimawandel aufhalten. Also nicht umgekehrt. Genau. Genau.
1: Ähm, ja, also, also zur Vorgeschichte, ich investiere, seit ich eben äh, bei Sedo damals rausgegangen bin, Exit gehabt habe, investiere ich einen Teil dieser äh, Erlöse seit 2012 oder 2011 in, in äh, neue Unternehmen, eben zum einen in Softwareunternehmen unternehmen Software ist für mich äh, auch, auch Marketplace, SaaS natürlich, E-Commerce, -E äh, zum anderen aber eben in Climate-Tech-Unternehmen und da äh, seit vielen Jahren eben insbesondere in Unternehmen, die eben Software-nah sind. Also Ecosia als Beispiel, aber auch Themen wie Solar, die Solar, das ist einer der größten Solardachunternehmer Deutschlands jetzt. Da ist die die Kernherausforderung ja auch Online-Marketing, der Konfigurator, um es besonders einfach zu machen. Also de facto ist 70 Prozent sicherlich Software. Dann muss man natürlich immer noch das Ding mhm. aufs Dach bringen, aber mhm. da haben die andere Leute für. Mhm. Oder Themen wie Carbon Cloud, das ist ein SaaS für die Messung von CO2-Footprint von Lebensmitteln. Surplus ist ein Supermarkt, da geht es wieder um E-Commerce. Also alle Themen, die ich so gemacht habe, waren eigentlich immer sehr softwarelastig. Und mhm. ähm, ich habe da viel Spaß dran, wie du sagst. Es ist auch eine Herzensangelegenheit immer schon gewesen, weil ich einfach der Meinung bin, es ist... Äh, oder ich bin nicht nur der Meinung, es sagt ja auch die 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 Wissenschaft ist da ja absolut eindeutig. Es ist einfach die größte Herausforderung, die, die wir als Menschen haben. Und man darf davon nicht die Augen verschließen, sondern jeder muss eigentlich das tun, was in seiner oder ihren Möglichkeiten besteht. Und in meinem Fall ist das, was ich am besten kann, ist eben Unternehmen aufbauen und auch in Unternehmen investieren und die dann groß machen. Und dass ich das in den Dienst auch dieser Sache stelle, und das eben auch sehr gut geklappt hat. Also mein mein Climate-Tech-Portfolio aus den letzten Jahren hat sehr, sehr gutes Geld auch verdient, mhm. äh, weil ich immer wieder sehe, es hat besonders äh, spannende Gründer. Es, es sind Gründer, die eben sehr intrinsisch motiviert sind. Ähm, auch auch die Mitarbeiterfindung ist einfacher. Wenn wir dieselbe Softwarestelle zum Beispiel bei Ecosia aussteigen, äh, ausschreiben, kriegen wir ein Vielfaches an Bewerbungen von einer normalen Softwarefirma. Einfach weil Ecosia ähm, ist, ist sehr inspirierend für jeden, der, der, der etwas gegen den Klimawandel bewirken will. Und auch eine normale Developerstelle, auch da gibt es ja viele Menschen, die sagen, das ist mir sehr wichtig, nicht nur im Marketing. Und ähm, äh, aus dem Grund funktioniert das äh, sehr gut. Und da war der World Fund jetzt eigentlich so die logische Konsequenz, wo wir gesagt haben, wir wollen das aufs nächste Level heben. Ja, ich habe das bis jetzt mit meinen eigenen bescheidenen Möglichkeiten gemacht. Und äh, das äh, ist jetzt natürlich viel leichter, äh, wenn wir dazu auch noch fremdes Geld mit dazunehmen und äh, haben zum Glück jetzt, äh, und wir sind eben heute live gegangen, haben zum Glück viele Mitstreiter gefunden, die äh, Geld gegeben haben. Ich habe natürlich auch selber Geld gegeben, äh, aber äh, ja, viele Leute, die sagen, ja, das ist uns wichtig, ja, wir wollen eben äh, investieren und wir wollen aber auch Rendite und äh, ökologischen Impact oder ökologische Rendite miteinander verbinden und sehen das auch nicht als Widerspruch. Das ist eigentlich unsere,
0: unsere Kernthese. Mhm. Wir nehmen den Podcast heute am 26. Oktober auf, heute ist ein Dienstag ähm, und die äh, wir werden auf jeden Fall die 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 Informationen zum World Fund äh, in den Shownotes oder in den sozialen Medien unten reinpinnen. Äh, ich finde ähm, ganz, 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 ganz interessant ist, dass der World Fund gar nicht, äh, also neben dem inhaltlichen, was natürlich im Vordergrund steht, aber auch ganz klar äh, renditeorientiert äh, argumentiert. Ne? Also, du, du sagst ganz, ganz deutlich, dass Climate Tech und AOI äh, und nicht nicht nur ein vermeintlicher Widerspruch sind, sondern vor allen Dingen zwingend, also zwingend wahrscheinlich sind. Man kann ja noch keine, keine, keine sicheren Investmentprognosen in die Zukunft geben. Aber deine These ist, dass der ROI äh, für diese Art von Investments ähm, sehr, sehr positiv sein wird, richtig?
1: Ganz genau. Also wir sagen, es steht nicht im Widerspruch, sondern wir sagen eigentlich, die, die der Climate Return, also die Einsparung an CO2 äh, ist, ist eher ein Prädiktor für sozusagen äh, finanziellen ROI und ähm, das ist relativ logisch, wenn man davon ausgeht und das tun wir, dass es über die nächsten Jahre oder über das nächste Jahrzehnt äh, auch in allen wesentlichen Volkswirtschaften der Welt äh, eben einen klaren CO2 Preis geben wird, ähm, die Regulatorik insgesamt in die Richtung äh, geht äh, auch Mitarbeiter, wie vorhin erwähnt, das Ecosia-Bewerberbeispiel, aber auch Kunden einfach viel mehr nach nachhaltigen Lösungen verlangen. Klares Carbon-Labeling verlangen. Der Druck kommt also aus verschiedenen Bereichen im Markt und dann werden die Lösungen erfolgreich sein, die eben weniger CO2 produzieren. Und diese These ist quasi die Kernthese unseres Investments und deshalb suchen wir eben nach Unternehmen, die ganz massiv äh, eben Klimagase, das inkludiert übrigens Methan, äh, also CO2-Äquivalenz, äh, ist mhm. die Maßgröße äh, einsparen und äh, in diese Unternehmen wollen wir investieren.
0: Mhm. Die, ähm, gerade wir als, als Marketeers sind ja geneigt, auf die Dinge zu achten, die wir gerade im Konsumentenverhalten auch mit beeinflussen können. Ähm, ich verstehe den Effekt von auf der, auf der Regulationsseite, also den CO2-Preis, ähm, das, das, äh, das hat aus meiner Sicht ja noch eine gewisse Unsicherheit insbesondere auf der zeitlichen Komponente, also wie schnell kommt das eigentlich und Absolut. wie konsequent wird das wirklich umgesetzt. Das, finde ich, sieht man auch jetzt gerade äh, jetzt in, in einem Land, ja. was sich ja verhältnismäßig lange schon äh, Gedanken macht, also wie in Deutschland. Ähm, von den Konsumenten, da, vielleicht kannst du mir da helfen. Ich hätte, wenn ich jetzt skeptisch sein sollte, würde ich sagen, boah, das ist bis jetzt nur einer, einer gut ausgebildeten, aber vor allen Dingen vermögenden Schicht vorbehalten, diese, diese klimaneutralen oder klimaschonenderen Technologien zu kaufen oder einzusetzen, weil es ähm, äh, verhältnismäßig teuer ist und weil es eine, äh, das, man muss einen gewissen Hedonismus irgendwie äh, un, unterdrücken. Wenn man mal eine Automarke rausnimmt, macht das nicht immer Spaß. Spaß, oder das wird zumindest noch nicht so übersetzt. Mhm. Was hast du für, für Prädiktoren, dass das Konsumentenverhalten äh, neben dem langsam wachsenden Bewusstsein da wirklich äh, schnell zu beitragen wird? Also, letzter Punkt: so beim, also ich mich. Ich habe mich eine ganze Zeit lang sehr viel mit Strom auseinandergesetzt, mhm. aus einer, aus einer Marketingbrille heraus. Da war ich echt so ein bisschen desillusioniert, mhm. ähm, wie langsam eigentlich ähm, regenerative Energien sich, sich in Deutschland verbreiten. Und dann denke ich, boah, wenn das in Deutschland schon so lange ja. dauert, wie sollte das in, in ja. ärmeren Ländern funktionieren?
1: Absolut. Also Strom ist natürlich, finde ich, auch schwierig, weil es so das unemotionalste Produkt mhm. ist und das unsichtbarste Produkt, was man sich überhaupt feststellen kann. Mhm. Ja, ähm, äh, aber, aber du hast grundsätzlich, hast, hast du nicht Unrecht. Ich würde es aber vielleicht noch ein bisschen differenzieren. Ähm, mhm. Es gibt, äh, zum einen gibt es Produkte, das sind sicherlich klassische Produkte, die äh, teurer sind äh, und äh, die die eben einer einer äh, besser verdienenden Zielgruppe vorbehalten sind und wo man auch aufpassen muss, dass man nicht vielleicht, wenn man zu dieser Zielgruppe gehört, dass man nicht versucht, seine eigenen Maßstäbe immer anzulegen, weil das wird gefährlich und das ist dann sicherlich auch mal auf die Arroganz, die eben dieser Zielgruppe vorgeworfen wird. Mhm. Und da muss man aufpassen. Mhm. Es gibt aber auch andere Sachen. Es gibt, nehmen wir mal Ecosia. Ecosia ist mhm. kostenlos genauso wie
0: Google.
1: Mhm. Ähm, und das ist mit dem Grund, dass wir unfassbar beliebt auch in jüngeren Zielgruppen sind, weil die mhm. Entscheidung zu Ecosia zu wechseln, die kostet nichts, außer ein winzig kleines bisschen Bequemlichkeit. So, und wenn man mal in Ausnahmefällen nicht das findet, was man findet, kann man bei Ecosia weiterklicken, klickt man direkt zu Google schiebt denselben Suchbegriff weiter. Also es gibt, es hat eigentlich keine Nachteile und man spart, je nach Suchverhalten irgendwie ein zwei Tonnen CO2 im Jahr. Also wirklich signifikant, wenn man jetzt guckt, mhm. Standard Footprint äh, 10 bis 12 Tonnen für einen Deutschen äh, ist das signifikant. Ist eine der mhm. einfachsten Einsparungen, die man machen kann. Also alles mhm. einfacher als auf Fliegen verzichten, kein Fleisch essen und so weiter. Mhm. So und 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 das heißt, es gibt diese Lösungen und diese Art von Lösungen werden mehr wo es sehr, sehr einfach ist. Und da merkt man auch, es ist eben nicht, nicht eben einer bestimmten Zielgruppe vorbehalten. Dann gibt es andere Zielgruppen, wo die wirtschaftlichen Benefits und eben der Impact Hand in Hand gehen. Zwei konkrete Beispiele aus meinem Portfolio bei Solar, bei den Solaranlagen. Viele Jahre wurden Solaranlagen natürlich durch staatliche Förderung durchgefüttert. Jetzt in mhm. den letzten Jahren ist die Ökonomik so geworden, dass man, man kann ohne Probleme einem Klimaleugner eine Solaranlage verkaufen, der einfach nur sagt, das ist das beste Investment, was ich risikolos heute in Deutschland machen kann. Mhm. Ähm, okay. mhm. Und wenn das die beiden Sachen übereinstimmen, dann muss, dann ist das, ist sozusagen das Nachhaltige, ist, ist einfach nur das, ähm, ist sozusagen das, das, äh, der, der Zuckerguss oben auf der Torte, aber dann ist die Wir sind die wirtschaftlichen Interessen, die sind dann doch sehr stark, äh, völlig ausreichend. O oder auch äh, ein anderes Investment hier, Surplus, der, der Supermarkt, äh, der Lebensmittel äh, rettet äh, primär von den Produzenten, aber auch vom Handel, bevor sie weggeschmissen werden. Es werden in Deutschland aber Tonnen von Lebensmitteln weggeschmissen, die absolut noch genießbar sind. Die bekommen diese Lebensmittel sehr günstig, machen daraus so ein Surprise-Package, ich kriege das auch je jeden Monat als Kunde, ähm, mhm. Und man bekommt einfach sehr gute Lebensmittel zu sehr günstigen Preisen, die sonst im Müll gelandet werden. Ist also direkte CO2-Einsparungen sind auch ungefähr 300, 400 Tonnen, äh, 300, 400 Kilo pro, äh, pro Abonnent pro Jahr, also auch signifikant. Mhm. Ähm, und man bekommt billigere Lebensmittel, weil die sonst weggeschmissen worden waren. Aber das wir wissen alle, das heißt eben Mindesthaltbarkeitsdatum und nicht irgendwie sofort tödlich ab. Ja. Und die Sachen sind immer noch genauso gut. Und das sind so Beispiele und, und nach denen suchen wir. Wir suchen nicht nach den Beispielen, wo man für eine kleine, besser verdienende Minderheit Dinge baut, sondern Dinge, die wirklich entweder durch die Ökonomie oder durch eine Disruption der Denke, äh, eben wie jetzt bei Ecosia, wo man einfach ganz anders denkt, äh, in die breite Masse getragen werden können.
0: Du hattest mir ein quantitatives Ziel genannt in unserem Vorgespräch. Ähm, wie viele Megatonnen äh, CO2-Ersparnis? Äh, ich weiß nicht mehr, ob es der, der ganze World Fund war oder ob es eine einzelne Beteiligung im World Fund äh, bringen kann oder bringen muss. Hast du die Zahl noch drauf? Es
1: kommt darauf an, ob es die, äh, die 100-Megatonnen-Zahl war. Dann war das die, ja. die jede Technologie für sich oder jedes Startup mhm. für sich theoretisch machen äh, mhm. können muss.
0: Mhm.
1: Ähm, und in, in Summe dann. 2 Gigatonnen
0: mhm. bis 20 -fach. Spektakulär. Das ähm, ich finde das ein großartiges Projekt. Ich äh, wünsche euch damit wahnsinnig viel Erfolg, möglichst viele tolle Beteiligungen, die äh, nicht nur inhaltlich äh, einen, einen, einen guten äh, Beitrag bringen äh, zum, zum Verlangsamen und vor allen Dingen zum, zum Stoppen des Klimawandels, sondern die möglichst dann auch viele viele Konsumentinnen und Konsumenten überzeugen, dann diese Lösung äh, zu nutzen. Das äh, das, das wird nochmal spannend, <lacht> noch spannend zu beobachten. Aber ich fand seine Beispiele sehr sehr plausibel. Also gerade bei der äh, das das Solarbeispiel ist tatsächlich ja eins, wenn es ähm, wenn es dann einfach über die Kasse oder über die Ease of News äh, funktioniert, dann ist das äh, sicherlich, würde ich sagen, Selbstläufer. Aber dann ist es nicht nur einer, einer Einkommens- und, und, und Bewusstseins-Elite vorenthalten, sondern geht es vielleicht auch breiter. Großartiges Projekt. Bevor, ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, meine Abschlussfrage. Was war deine beste und deine schlechteste Entscheidung in den letzten 12, 18, 24 Monaten, Tim? Ähm,
1: ja, also meine beste Entscheidung war, glaube ich, sicherlich, das mit dem Word Fund zu machen. Mhm. Das war ähm, äh, am Anfang keine ganz leichte Entscheidung, weil natürlich die Tatsache, dass man als als Angel operiert, man etwas freier. Äh, in dem Moment, wo man auch andere Leute Geld äh, verwaltet, hat man eine andere äh, Bindung. Und äh, das äh, ist, ist sicherlich was, was... Ähm, ja, was eine zusätzliche Bürde, aber auch ein zusätzlicher Anreiz ist, für mich da die Sache wirklich gut zu machen. Äh, was die schlechteste Entscheidung angeht, ich habe äh, aus einem Fonds hab ich, äh, eine Zuteilung an Krypto bekommen. Ähm, mhm. äh, eine Menge Geld auch für mich. Ähm, und ich bin überhaupt kein Krypto-Fan, muss ich sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es einfach nicht raffe. Ich denke manchmal so, Krypto ist vielleicht das, was als ich 20 war, das Internet damals für die 40-Jährigen war. Ähm, und ich habe einfach diesen Krypto-Ding habe ich komplett verkauft sofort am ersten Tag, als ich es bekommen habe mhm. und äh, das hätte sich irgendwie wäre damals wäre es jetzt im Nachhinein natürlich das beste Investment, was ich in den letzten sechs Monaten gemacht habe und äh, da habe ich mich im Nachhinein über mich selber geärgert, dass ich dann doch sehr in meiner Welt bleibe und meine Welt ist eben äh, Software oder auch Climate-Software ähm, äh, und dass ich da nicht äh, etwas mehr über den Tellerrand geguckt habe, ähm, aber ich muss sagen, bis heute habe ich tatsächlich die Anwendung von Krypto noch nicht so durchdrungen, wie ich es eigentlich äh, tun sollte in meinem hm. Bereich.
0: Es ist leichter, die Bewertung von Krypto zu verfolgen, als die wirkliche Wertschöpfung nachzuvollziehen. Genau, aber die, zu diese
1: Grundfrage, die man sich immer stellt, zu so, wem bringt es genau was, welches Problem löst es, die hm. habe ich noch nicht wirklich im Detail für mich äh, ähm, beantwortet bekommen und das ist das ist ja die Kernfrage, die wir bei jedem Startup auch stellen. Löst ihr wirklich ein Problem, liebes Startup? Und das müssen die Gründerinnen und Gründer als allererstes beantworten.
0: Und ich dachte jetzt kurz, als du sagtest, äh, Krypto, äh, ich dachte kurz, dass du über den Carbon Footprint von von Krypto nachgedacht hast. Aber das ist mal ein ganz anderes Thema. <lacht>
1: ähm, wobei, da habe ich jetzt gelernt, dass es da natürlich, äh, man darf nicht alles mit Bitcoin gleichsetzen, dass jetzt neue mhm. Generationen wie Ethereum, Solana und mhm. so weiter mhm. da äh, schon viel, viel besser aussehen. Aber wie gesagt, bin da kein Experte, aber ähm, das ist sicherlich auch ein Faktor, der mich zumindest immer etwas unwohl sein lässt.
0: Also, wenn so Meldungen kommen, irgendwie, dass irgendwelche Kohlekraftwerke Teile ihrer, ihrer, ja. ihrer Energie in, ins Schürfen von. Das ist pervers.
1: Das ist einfach nur pervers, ja.
0: Ja, dann müssen wir viel suchen auf der anderen Seite machen, ja. ähm, um das wieder reinzukriegen. Großartig. Lieber Tim, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir mit allen deinen Projekten, Unternehmungen richtig viel Erfolg. Ich bin froh, dass wir eine Fortsetzung haben mit Ecosia in den, in den nächsten Wochen, um dann nochmal so ein Special zu machen. Und wie schon angekündigt, der Marketing Transformation Podcast wird jetzt regelmäßig die Schnittstelle von Nachhaltigkeit und Marketing wie beleuchten. Super, äh, finde ich gut. So das, immer. Ja, ne? das, war, das war wiederum mir eine Herzensangelegenheit, dass Marketing da ja auch durchaus andere Facetten und andere Möglichkeiten hat. Sehr gut, lieber Tim, ganz herzlichen Dank, viel Erfolg und hoffentlich bis ganz bald. Danke.